0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More to Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte. Halli, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von More to Go. Ich bin Arabella.
0: Und ich bin Saskia und diese Woche geht es weiter mit unschuldig verurteilten Tätern und wie ich es schon mitbekommen habe, hat Arabella sich diesmal einen etwas größeren Fall, beziehungsweise einen bekannteren Fall vorgenommen und ich kenne ihn nur grob, also ich bin auf jeden Fall schon öfter über ihn gestolpert, aber die Details weiß ich nicht, deshalb bin ich umso gespannter, da noch mehr zu erfahren und ja. Bist du schon bereit? Wollen wir direkt mal einsteigen?
1: Es geht gefühlt schneller als sonst, aber ich würde sagen, <lacht> wir können auch direkt mal eintauchen in die Thematik. Yes! Genau, mein Fall heute zeigt, wie nah beieinander Wahrheit und Wahnsinn liegen können. Einige Namen habe ich dabei geändert. Wir befinden uns in Nürnberg im Jahr 2002, im November, wenn mein Fall beginnt. Petra Mollert erstattet Anzeige gegen ihren Ehemann. 15 Monate zuvor, am 12. August 2001, habe er sie in einem Streit geschlagen, gebissen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Inzwischen hätten sie sich zwar getrennt, aber das Ereignis belaste sie immer noch so sehr, dass sie sich nun doch endlich für eine Anzeige entschied. Das kann sie auch mit einem ärztlichen Attest bescheinigen. Darin steht, dass sich die bei der körperlichen Untersuchung festgestellten Verletzungen mit den Schilderungen der Patienten decken und eine derartige Auseinandersetzung sehr wahrscheinlich sei. Der damals noch verheiratete Ehemann Gustel Ferdinand Mollert streitet dies von Beginn an jedoch vehement ab und erstattet daraufhin selbst auch Anzeige im Februar 2003 gegen seine Frau. Es sei damals zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung gekommen, die körperliche Übergriffigkeit sei allerdings frei erfunden. Grund für den Streit 2001 sei auch der Grund für die nun folgende Anzeige gewesen. Seine Frau sei in ein großes Konstrukt der Steuerhinterziehungen involviert und würde dort helfen, Geld illegal in die Schweiz zu überführen. Doch im Gegensatz zu den Beschuldigungen von Petra Mollert scheint niemand den Vorwürfen ihres Ehemannes nachzugehen. Die Angaben seien laut der Staatsanwaltschaft zu unkonkret und geben keinen Anlass für weitere Ermittlungen. Petra Mollert behauptet inzwischen, dass ihr Mann verrückt geworden sei. Auch dafür legt sie einen Beleg vor. Das Klinikum am Europakanal attestiert ihr, ohne Gustel Ferdinand Mollert jemals persönlich gesprochen zu haben, dass er, Zitat, mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung leidet. Es sei eine Fremdgefährlichkeit zu erwarten. Schockiert von den in den Augen von Gustel Mollert aus der Luft gegriffenen Vorwürfen, verweigerte der Mann zunächst jegliches Gespräch mit anderen PsychiaterInnen. Doch genau dies soll ihm zum Verhängnis werden. Er wird im September 2004 in die psychiatrische Klinik Bayreuth zwangs eingewiesen, um festzustellen, wie es um die psychische Gesundheit des bis dahin Autotuners steht. Von einem Tag auf den anderen muss er sich von seinem Zuhause verabschieden und wird gegen seinen Willen in der Klinik festgehalten. Der Gutachter und leitende Chefarzt Dr. Medkal Dresdner ist dort der Meinung, dass sich der Patient in einem ernstzunehmenden paranoiden Wahn befinde. Mollert sei der Überzeugung, dass viele weitere Personen in die Schwarzgeldverschiebung involviert wären und davon auch nicht abzubringen. Aufgrund dessen sei davon auszugehen, dass Guste Mollert eine Gefahr darstellen könne und weitere Handlungen gegen Außenstehende ausüben würde. Dieses Gutachten stellt dann schließlich die Grundlage im Prozess, der am 8. August 2006 aufgrund von gefährlicher Körperverletzung beginnt. Vor Gericht sagt Petra Mollert erneut aus, dass sie inzwischen Ex-Mann sie 2001 geschlagen und gewürgt habe. Darüber hinaus habe er nach seinem Klinikaufenthalt im Januar 2005 die Reifen sowie dessen Autos der Anwälte und Bankmitarbeiter von Petra Mollert beschädigt. Auch vor Gericht sagt Karl Dresner erneut aus, dass Gustel Mollert eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle und es sich bei den Anschuldigungen der Schwarzgeldverschiebungen um Warnvorstellungen handle. Auf der Seite der Verteidigung schreitet der Angeklagte weiterhin alles ab. Es handle sich bei den Anschuldigungen um einen ausgearteten Rachezug seiner Frau wegen seiner Anzeige und Anschwärzungen bei ihrem Arbeitgeber. Doch jedes Mal, wenn Guste Mollert versucht, das Wort zu ergreifen, wird er unterbrochen. Der Vorsitzende Richter des Prozesses, Olaf Beitzer, möchte nichts mehr von Schwarzgeld hören. Darum ginge es heute nicht. Es ginge ausschließlich um die Anschuldigung der Körperverletzung. Die Situation zwischen dem Angeklagten und Richter spitzt sich im Laufe des Prozesses, der insgesamt nur acht Stunden geht, so zu, dass Gustav Mollert schließlich schreiend mit einem Saalverweis gedroht wird, wenn er sich erneut zu dem Thema äußern würde. Für den Vorsitzenden Richter ist die Situation eindeutig. Petra Mollert hat sich durchweg als sehr glaubwürdig erwiesen und seine Beobachtungen im Prozess lassen sich durch das Gutachten des Chefarztes Karl Dresner bestätigen. Im Namen des Volkes wird Gustl Mollert wegen seiner psychiatrischen Grunderkrankung zwar freigesprochen, muss allerdings in einer forensischen Psychiatrie untergebracht werden, da der Richter in ihm eine Gefährdung für die restliche Bevölkerung sieht. Der Revisionsantrag des Verurteilten wird 2007 abgelehnt. Und so wird es erstmal still um ihn. Bis zum Januar 2011, wo sich der inzwischen seit fast fünf Jahren einsitzende Patient heimlich mit Videos wieder an die Öffentlichkeit wendet. Zusammen mit einem Freund, der an seine Unschuld glaubt, nimmt er insgesamt fast 30 Minuten Videomaterial in der Psychiatrie auf, in der er die Missstände im Maßregelvollzug erklärt und außerdem beteuert, dass es sich bei seiner Frau und ihren Arbeitgeber, der damaligen Hypovereinsbank, tatsächlich um Steuerhinterziehungen handelte. Aber ich finde, an dieser Stelle können wir ihn einfach selbst einmal sprechen lassen. Ich habe hier einen kleinen Auszug ähm, von seinem ersten YouTube-Video, welches ähm, Gustel Mollat innerhalb der Psychiatrie aufgenommen hat. Voll cool, dass man ihn mal
0: irgendwie seine Worte jetzt hört.
1: Also das Folgende sagt Gustel über sich selber und was passiert ist. Anfang des 900.000, um 2002 ist für mich die Situation so unerträglich geworden, da äh, mittlerweile meine Frau auch äh, persönlich sich engagierte, Kunden ihre Vermögenswerte äh, hinter den Rücken der Hübobank, Hübobreinsbank mittlerweile, zu verwalten, dass ich sie anhielt, bitte aus diesen Geschäften auszustatten. Das wollte sie nicht, es entspannt sich ein regelrechter äh, Rosenkrieg, und das Wahnsinnige bei der Geschichte ist folgendes, ich wurde diskreditiert, ich wäre verrückt und letztendlich in äh, Bayerischen Psychiatrischen Anstalten gerecht verräumt. Er äußert sich in diesen Videos halt einmal dazu, wie es ihm im Krankenhaus ergeht, wo er festgehalten wird, wie er es nennt, beziehungsweise verräumt wurde, was dafür Bedingungen herrschen und schildert auch seinen Alltag über den Maßregelvollzug. sagt Saskia später nochmal genaueres. Aber Guste Moller schilderte seinen Alltag in etwa so, dass er 23 Stunden des Tages allein in seinem Zimmer verbrachte und ihm häufig jegliche Konversation zu anderen Insassen verwehrt wurde. Also er hat sich dann teilweise über Fenster unterhalten wollen mit anderen Insassen und dann haben sie das Fenster geschlossen, genau mit dieser Begründung, dass er mit niemandem reden darf. Mhm. Dann gab es die Möglichkeit von insgesamt einer Stunde Hofgang. In der Zeit war allerdings auch vorgegeben, wie man diese nutzen sollte. Und in der Regel musste Mollat während dieser Stunde Handschellen und halt sogar Fußfesseln tragen. Nachts, ähm, sagte er dann auch, wird mehrfach mit einer Taschenlampe in das Gesicht geleuchtet und auch später leidet er deswegen noch unter Schlafstörungen. Und das sind die schönen Tage, sagte er. Es gibt auch die Möglichkeit der Isolierräume, wo PatientInnen eigentlich in akuten Krisen eingeschlossen und gegebenenfalls fixiert werden können, um sowohl den Patienten als auch die Außenstehenden zu schützen. Aber er meint, dass damit sehr großzügig umgegangen wird mit diesen Isolierräumen.
0: Mhm. Wurde er jetzt verhaftet aufgrund diesem Hinterzug da? Oder nee. wegen der Frau, die er geschlagen hat oder was auch immer.
1: Er wurde verurteilt wegen der Körperverletzung, von der er freigesprochen wurde, weil er schuldunfähig ist. Aber sie glauben, dass er so wahnhaft ist, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und deswegen in den Maßregel muss.
0: Auch so ein bisschen unabhängig von der Tat.
1: Ja, hm. er ist einfach wahnhaft. Und der Gutachter meinte ja, dass er so von dieser Steuerhinterziehung überzeugt ist, dass er davon nicht ablassen könnte ohne Therapie mhm. und äh, dementsprechend auch noch auf andere Leute vielleicht losgehen könnte.
0: Mhm.
1: Bisschen komisch. Ja, das äh, denkt sich Gustl Mollert auch und ich dachte es mir auch. <lacht> In den Videos erklärt Gustav Mollert bezüglich seiner Verurteilung, dass das Gutachten, welches ja als Grundlage seiner Verurteilung diente, ebenfalls verfasst wurde, ohne dass jemals mit ihm gesprochen wurde. Man wollte ihn mundtot machen, dahinter seinen Anschuldigungen mehr steckte. Und da ist jetzt, finde ich, so ein bisschen das Problem, dass das ja aus den Mündern von zwei Personen stammen könnte. Einmal die Person, die halt wirklich unschuldig ist, aber auch die Person, die wahnhaft davon überzeugt ist, dass sie recht hat. Hm. Aber trotzdem erregen die Videos auf jeden Fall Aufmerksamkeit, sodass sich dann auch der Jurist und Finanzexperte Wilhelm Schlötterer seinem Fall annimmt. Schlötterer fällt bei der Inspektion der Fallakte nämlich recht schnell auf, dass sich hinter der Anzeige seines Mandanten von vor inzwischen fast zehn Jahren mehr als nur leere Anschuldigungen verbergen könnten. Zusammen mit der Anzeige legte Guste Moller damals konkrete Kontaktdaten von BankmitarbeiterInnen und, und KundInnen vor, teils inklusive Faxnummern. Und bei genauer Betrachtung der Daten fällt auf, dass teilweise offensichtliche Fake-Konten von der Hypo Vereinsbank erstellt wurden. Die Inhaber dieser Konten trugen dann Namen wie DVD-6006 oder Klavier. Und genau diese Angaben wurden schließlich nie nachgeprüft, da sie ja angeblich keinerlei Grundlage baten. Darin sieht der Anwalt eine grobe Amtspflichtverletzung. Bayerns damalige Justizministerin Beate Merck wies die Anschuldigung daraufhin zurück. Die Staatsanwaltschaft hätte keinerlei Anfangsverdacht gehabt. Das sah die Hypovereinsbank allerdings anders. Diese nahmen nämlich nach den Vorwürfen Mollerts eigenständig interne Ermittlungen vor, im Gegensatz zu der Strafverfolgung, und diese bestätigten sich dann auch. Mollert habe Insiderwissen, sagen sie. Alle überprüfbaren Behauptungen hätten sich bestätigt. Es handelte sich um eine Summe von 18,5 Millionen D-Mark, die in dem Zeitraum nur innerhalb von Nürnberg illegal in die Schweiz verschoben wurden. Es gäbe konkrete Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Daraufhin wurden auch viele der genannten Mitarbeiter, die Mollert aufzeigte, in seiner Anklage gekündigt. Bei den angeblichen wahren Vorstellungen handelte es sich also wohl doch um die Wahrheit.
0: Oha, das ist mal voll interessant, dass dadurch, dass eine Tat bewiesen wird, eine andere Person mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt. Also in dieser mhm. Art und Weise ist es irgendwie mal was ganz, ganz anderes.
1: Ja, ich finde es auch äh, ganz wild und später wird es auch noch fast so ein bisschen in die Richtung Verschwörungstheorie gehen, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> mhm. Genau. Also offensichtlich, wenn selbst die Hypovereinsbank, die sich ja selber damit belastet hat, das bestätigt, dann kann man ja davon ausgehen, dass er tatsächlich ein psychisch gesunder Mann war, der in diesem Bezug nicht wahnhaft war. Und wie kann es jetzt sein, dass genau sowas passiert? Der Gutachter Karl Dresdner verweigert bis heute jegliche Aussagen zu diesem Fall. Tatsache ist dennoch, dass er niemals mit Gustl Mollert gesprochen hatte, genauso wie Gustl Mollert ja auch gesagt hat und sein Urteil dementsprechend lediglich auf einer Fallakte basierte, welches den Betroffenen nun schon fast sieben Jahre in die forensische Psychiatrie brachte. Und auch vor Gericht stützte man sich nur auf die Aussage dieses einen Gutachters, obwohl 2007 ein weiterer Psychiater, Gustl Mollert, psychisch unauffällig beschrieb und keine Anzeichen einer psychiatrischen Erkrankung sah. Doch diese Einschätzungen wurden einfach nie berücksichtigt. Insgesamt wurden viele der von Mollert angefragten Zeugen im damaligen Prozess nicht einmal geladen, seine damalige Ehefrau nicht vereidigt und eine richtige Beweisaufnahme gab es offensichtlich auch nicht. Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Gustav Mollert, was die Steuerhinterziehung angeht, nicht gelogen hat, dann ist jetzt ja aber noch die Frage, wie es wirklich um die Körperverletzung von Petra Mollert stand, weil das war ja der Grund, warum er eingeliefert wurde in die Psychiatrie. Wurde sie wirklich geschlagen und gewürgt? Oder ist die Einweisung wirklich ein Versuch gewesen, die Ermittlungen der Geldwäsche zu stoppen, weil sie sich ja dadurch belastet hätte? Ja. Ich habe ja auch von dem einen Attest gesprochen, in dem von der körperlichen Verletzung nach dem Übergriff die Rede sein soll. Heute gilt genau jenes Dokument als ungültig. Denn obwohl es von der Leitung der Praxis für Allgemeinmedizin ausgestellt und unterschrieben wurde, soll es eigentlich von einem zu dem Zeitpunkt noch arbeitenden Assistenzarzt ausgestellt worden sein. Also dementsprechend ist es einfach ein ungültiges Dokument, weil mhm. die Person, die unterschrieben hat, nicht die Untersuchung durchgeführt haben will. Des Weiteren ist zufälligerweise auch die beste Freundin des Opfers eine medizinische Fachangestellte der Praxis und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich möchte niemanden Dokumentfälschung unterstellen, wenn man es nicht zweifelsfrei nachweisen kann. Aber ich habe es ja jetzt mal so gesagt. <lacht> es wäre <eine lacht> reine Möglichkeit. <lacht> es wäre eine Option. Auch der Vorsitzende Richter Olaf Breitser möchte sich nicht mehr zu dem Prozess äußern. Auffällig ist hier allerdings dass ein nachweislich guter Freund von ihm, der neue Partner von Petra Mollert, inzwischen Petra Maske war, der ebenfalls bei der Hypovereinsbank als Manager tätig war. Zwei Jahre vor dem eigentlichen Prozess, der Gustav Mollert dann auch hinter Gitter, sage ich jetzt einfach mal, brachte, als die Anzeige wegen Schwarzgeldverschiebung einging, tätigte eben genau dieser Olaf Breitzer einen Anruf bei der Steuerfahndung und betitelte Mollert als Spinner.
0: Mensch, das sind ja alles Zufälle, <lacht>
1: unfassbar. Ja. Infolgedessen wurde seinen Angaben kein Glauben mehr geschenkt. In den Akten wird nämlich wirklich vermerkt, dass Mollert ein Spinner sei und diverse andere Anschuldigungen, die in die gleiche Richtung gehen. Dementsprechend wurde einfach, wie wir ja auch inzwischen wissen, gar nicht mehr weiter ermittelt in diese Richtungen, weil man eh dachte, dass man ihm kein Glauben schenken kann. Und wiederum genau das wurde dann ja der Anhaltspunkt im Prozess, warum Guste Mollert damals als wahnhaft erklärt wurde, weil seine Aussagen ja nicht der Realität zu entsprechen schienen. Spätestens jetzt, wenn es das nicht eh schon ist, wird es ein bisschen politisch in meinem Fall, denn der Fall gelangt wieder in das Visier der Öffentlichkeit. Und so gerät die Justizministerin Beate Merck wieder in den Verruf und muss sich im März 2012 im Rechtsausschuss des Landtags zu den Vorwürfen äußern, dass sie bewusst Dokumente wie zum Beispiel die Ermittlungen der Hypovereinsbank verschwiegen habe und über dessen Inhalt Bescheid gewusst habe. Zu diesem Zeitpunkt weist die Justizministerin jedoch jegliche Schuld von sich und beschreitet, dass die Nachforschungen zu einem Ergebnis geführt hätten. Und ich finde das so ironisch, wie sie das sagt, dass ich auch das einmal vorspielen möchte.
0: Wir haben den internen Revisionsbericht der Hypovereinsbank vorliegen. Den kennen Sie. Und hier steht in der Zusammenfassung, Herr Mollert hat Insiderwissen, alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt.
1: Soweit sie verfolgbar waren, haben sie sich nicht als zutreffend herausgestellt. Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Soweit sie verfolgbar waren, haben sie sich als nicht zutreffend herausgestellt. Das heißt? Dass sie, soweit sie verfolgbar waren, nicht zutrafen. <lacht> Tut mir leid, ich fand das so witzig.
0: Ja, wenn du für irgendeine Klausur nur einen Satz auswendig gelernt hast ja. und dann nicht davon abweichen kannst, weil du nur den weißt. Genauso hörte sich das an.
1: Ich habe das Gefühl, so die Pressesprecherin von ihr hat ihr davor gesagt, du darfst nichts sagen, was nicht stimmt. Dieser eine Satz, der ist juristisch irgendwie nicht anzufechten. Deswegen sag jetzt genau das ja. und nicht Safe. mehr.
0: Safe war das genauso, ja. Oh Gott, Ja. <lacht> Ich glaube, ich wäre als Journalistin komplett ausgeflippt. So. Nein, was labern Sie denn da? <lacht>
1: <lacht> Hauptsache beleidigen, aber beim Sie bleiben. Das finde ich auch wichtig. Das ist Deutschland. <lacht> Doch wer hätte es gedacht? Im November 2012 wird dann genau dieses Dokument veröffentlicht. Und jetzt kann auch Beate Merz nichts mehr dagegen sagen und fordert deswegen eigenständig, weil ihr Rücktritt gefordert wurde, das Wiederaufnahmeverfahren ein und lehnt daraufhin aber den Rücktritt ab. Der bekannte Rechtsanwalt Gerhard Strate nimmt sich dann den Fall an und macht es zu seiner Aufgabe, für die Gerechtigkeit seines Mandanten zu kämpfen. Das Wiederaufnahmeverfahren wird jedoch vom Landgericht Regensburg im Juli 2013 abgelehnt. Dann dachte ich mir erstmal so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Aber das dachte sich anscheinend nicht nur ich, denn einen Monat später wird das Ganze dann vom Oberlandesgericht revidiert und das Wiederaufnahmeverfahren kann doch in Kraft treten. Nach 7,5 Jahren bzw. 2717 Tagen wird Goste Mollert wieder aus der Psychiatrie entlassen. Er bekommt endlich seine Freiheit zurück und wird freigesprochen und zwar im August 2014, allerdings nicht, wie Strath und Mullert erhofft haben, aufgrund seiner nachweislichen Unschuld, sondern vielmehr durch ungenügende Anhaltspunkte. Das Zerstechen der Autoreifen sei ihm zwar nicht nachzuweisen, doch von der Körperverletzung seien sie weiterhin überzeugt. Der vorsitzende Richter sieht kein Motiv für eine Falschbezichtigung. Anzunehmen der Arzt habe einer ihm bis dahin fremden Personenverletzungen attestiert, die nicht da sind. Dafür spricht nun wirklich gar nichts, soll er gesagt haben. Das Gericht könne nicht endgültig ausschließen, dass es sich damals nicht um eine wahnhafte Krise gehandelt habe und nicht in der Lage war, sein Verhalten zu steuern. Demnach ist eine Schuldunfähigkeit weiterhin nicht auszuschließen. Allerdings gehe keine Gefahr mehr von dem Angeklagten aus. Deswegen durfte er dann in Freiheit gehen.
0: Das ist ja eigentlich wie bei meinem Fall, dass die Person zwar ja, freigesprochen wurde, aber irgendwie vom Gericht immer noch die Aussage im Raum steht, ja, aber eigentlich mhm. war es wahrscheinlich schon, wir haben nur nicht genug Beweise, beziehungsweise von der Person geht jetzt nichts mehr Gefährliches aus irgendwie. Also ja. die Person hat immer noch diese Straftat an sich.
1: Ja, ich finde, bei unseren beiden Fällen war es jetzt irgendwie ziemlich erschreckend, wie sich das Gericht dann selber nicht die Fehler eingestehen wollte, so weißt du. Irgendwie ja. haben sie ja trotzdem dann den Richter von damals gedeckt in diesen Aussagen und haben sich hinter ihn gestellt, ob sie es jetzt so dachten oder nicht, aber das ist die offizielle Aussage.
0: Aber das habe ich das Gefühl, ist fast immer in solchen Fällen so, mhm. also dass die sich das nicht eingestehen und alle zusammenhalten irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Naja, Mollert und Strate wollten das allerdings nicht auf sich sitzen lassen, haben nochmal Revision eingelegt, zum gefühlt sechsten Mal. Er wollte die Urteilsbegründung nämlich so nicht auf sich sitzen lassen. Der Antrag wird dann allerdings 2015 vom BGH in Karlsruhe endgültig abgelehnt und dazu äußerte sich der BGH wie folgt. Er würde keinen Nachteil erleiden, also Mollert, es sei nicht ausreichend, wenn dem Angeklagten die Urteilsgründe einfach nicht passen würden, um da in Revision zu gehen. Dennoch wurde er ja freigesprochen und letztendlich nach mehreren weiteren Jahren Rechtsstreit, die ich euch jetzt erspart lassen möchte, erhielt Gustel Mollert dann 600.000 Euro Entschädigung für seine fälschliche Zwangseinweisung. Gefordert waren ursprünglich 1,8 Millionen wie auch schon bei Saskias Fall, gilt es allerdings zu bezweifeln, dass einem das Geld die verlorenen Jahre zurückgeben kann. Was ich außerdem so erschreckend und faszinierend zugleich fand, ist mal wieder, wie viel einfach falsch gelaufen zu sein scheint, was wieder unhinterfragt bleibt und einfach keine Konsequenzen hat. Niemand ist zurückgetreten, niemand hat seinen Job verloren, niemand wurde auch nur irgendwie angegangen in diesem Verfahren, obwohl da ja wirklich viele Leute hintersteckten. Und viele komische Zufälle.
0: Ja. Ich finde es irgendwie auch ganz schwer, weil diese Anklage ihm gegenüber kaum Beweise hatte. Also das kam irgendwie so aus dem Nichts. Und durch eine Begutachtung, die auch ein bisschen anzuzweifeln war, haben die dann direkt ihn einfach als ja, Täter ausgemacht. Mhm.
1: Vor allem finde ich es auch erschreckend, dass er in Anführungsstrichen nur, in Anführungsstrichen, große Anführungsstriche <lacht> wegen einer Körperverletzung an einer einzigen Person deswegen in die forensische Psychiatrie muss, weil er eine Gefährdung für die Allgemeinheit darstellen soll.
0: Ja. ja, weil eigentlich geht es ja darum, die Bevölkerung zu schützen. Genau. Und bei so einer Tat ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass er das auch anderen antut. Ja, aber also das ist ja noch eine Sache, wie man das einschätzt. Aber so insgesamt, wie es gelaufen ist, dass sich das Gericht so gegen ihn ja in gewisser Weise gewandt hat, das finde ich halt, ist auf jeden Fall anzuzweifeln und dass es keine Konsequenzen für die
1: gab. Mhm. Ja, voll. Also vielleicht bin ich auch zu doll in der Materie drin, aber ich bin auch schon eine Verschwörungstheoretikerin <lacht> die letzten Wochen geworden und dachte mir, die, die stecken alle mit der Bank unter einer Decke. <lacht>
0: Ja, man weiß es halt nicht. Also insgesamt, das Thema ist sehr interessant. Ich habe auch gelesen, dass ein Problem ähm, bei diesem Maßregelvollzug und der Begutachtung von den Straftätern auch immer so ein bisschen das Problem ist, dass das Gericht das einfach annimmt, was sie zu hören bekommen. Also die checken das nicht nochmal wirklich, ob das stimmt, holen sich manchmal nicht mal eine zweite Meinung. Die denken einfach, das ist hier ein Experte und dem glauben wir und danach wird dann gerichtet. Aber das führt halt manchmal dazu, wie bei uns jetzt in den letzten zwei Folgen, dass da auch mal was schief geht. Und zwar gehörig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn die nicht schon psychisch vorerkrankt sind, dann ist es halt meistens ja eine Einzelentscheidung von einer Einzelperson und nicht von einem ganzen interdisziplinären Team, die den vielleicht schon seit Jahren begleiten. Ich glaube, dann ja. sind solche Gutachten auf jeden Fall fundierter und ich will jetzt nicht sagen, dass sie sonst nicht von dir sind, aber die Fehlerquote ist, glaube ich, einfach um einiges höher, wenn du nur kurz mit der Person redest. Wenn überhaupt. Hier wurde ja gar nicht mit ihm geredet.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Und dann so über ein Leben zu urteilen, ist halt auch schon eine enorme Verantwortung. Deswegen verstehe ich persönlich nicht, wie man das so auf die leichte Schulter nehmen kann.
0: Ja, und auf nur eine Schulter vor allem. Ja. Ja, ähm... Ich habe mich aber jetzt mal ein bisschen mit dem Maßregelvollzug auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema, weil für mich war das immer nur so ein Wort, Maßregelvollzug. Und so richtig, was dahinter steckte, war mir nie so ganz bewusst. Deshalb jetzt weiß ich Bescheid und möchte auch, dass ihr Bescheid wisst. Erzählt's uns. Erstmal kann man halt sagen, dass es sehr, sehr ähnlich eigentlich wie ein Gefängnis ist, denn es geht vor allem darum, dass es eine freiheitsentziehende Unterbringung ist. Jedoch kommen in den Maßregelvollzug nach dem deutschen Strafgesetzbuch nur Menschen, welche psychisch kranke und oder suchtkranke Straftäter sind. Und nach § 63 werden psychisch kranke Straftäter unter bestimmten Umständen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. So wie zum Beispiel auch in meinem Fall mit Dirk K., wobei das ja auch fälschlicherweise nur so war. Bestimmte Umstände sind dann zum Beispiel, dass die Straftäter als für die Allgemeinheit gefährlich gelten. So war es ja auch bei dir. Also, dass aufgrund der psychischen Störung im Zusammenhang mit dem Delikt davon ausgegangen wird, dass weitere erhebliche Straftaten vom Täter zu erwarten sind. Voraussetzung für die Unterbringung ist dabei immer die Feststellung der Schuldunfähigkeit bzw. zumindest der verminderten Schuldfähigkeit. Die Dauer der Maßregel ist dabei tatsächlich unbefristet, also das kann tatsächlich auch dann für ein Leben lang gelten. Krankheitsbilder können dabei dann zum Beispiel schizophrene Psychosen sein, schwere Persönlichkeitsstörungen oder zum Beispiel auch sexuelle Abweichungen wie Pädophilie. Eher selten sind die Krankheitsbilder durch andere Warnkrankheiten, Intelligenzminderung oder eine Impulskontrollstörung. Und zuständig für die Begutachtung der Straftäter und letztendlich auch für die Umsetzung des Maßregelvollzugs ist dann die forensische Psychiatrie. Und diese Maßregelvollzugseinrichtungen sind, wie gerade schon gesagt, psychisch-forensische Fachkrankenhäuser bzw. Abteilungen an psychiatrischen Kliniken. Sie sind natürlich ganz anders gesichert als jetzt normale Krankenhäuser. Zum Beispiel gibt es da Sicherheitsschleusen, Überwachungskameras. Fenstervergitterungen und Zäune oder halt auch diese extra Extraräume, von denen du vorhin gesprochen hast. Und je nach Ausprägung des Krankheitsbildes und des Risikoprofils des Täters richten sich auch die Sicherheitsmaßnahmen danach. Also wie das dann abgestimmt wird, wer zum Beispiel in diese Einzelzellen kommt, ist nicht so richtig definiert, ist halt Ausprägung des Krankheitsbildes und Risikoprofils, wie auch immer das definiert sein mag. Und ich spreche von Täter, weil es meistens tatsächlich Männer in diesen Unterbringungen sind. Die Therapeuten vor Ort sind menschlich und fachlich besonders qualifiziert, denn sie müssen es ja auch schaffen, die Menschen nicht nur als Täter zu sehen, sondern auch als hilfsbedürftige Menschen. Und momentan gibt es von diesen Einrichtungen tatsächlich 78 in Deutschland allein, aber die sind tatsächlich immer häufiger überbelegt, weil die Zahlen der Untergebrachten stetig zunimmt. Das ist halt zum Beispiel so, weil es wohl immer häufiger auch Täter gibt, die immer gefährlicher werden. Auch die Unterbringungsdauer wird immer länger. Und es ist auch einfach so, dass die Bevölkerung ja zunimmt. Und das sind alles zum Beispiel Punkte, warum diese Zahlen so steigen. Dann gibt es noch den Paragraf 64. Und auch der regelt den Maßregelvollzug. In diesem wird zum Beispiel beschrieben, dass suchtkranke Täter in Entziehungsanstalten untergebracht werden. Also die gehören auch zum Maßregelvollzug, sind aber halt so ein bisschen eine andere Kategorie, beziehungsweise dort wird anders therapiert. Und was auch zu beachten ist, eine Einschränkung durch Schuldunfähigkeit ist nicht notwendig für diese Unterbringung. Und die Unterbringung ist auch grundsätzlich nur auf zwei Jahre befristet und nicht unbefristet, wie bei § 63. Aber die Aufenthaltsdauer ist dann auch immer verlängerbar, wenn es nötig ist. Und bei den Suchterkrankungen handelt es sich dann vor allem um Alkohol- und Drogenabhängigkeit. In nicht wenigen Fällen ist es dann auch so, dass Täter sowohl eine psychische Erkrankung als auch eine Suchterkrankung haben, sodass dann eigentlich beide Paragraphen greifen. In erster Linie ist beim Maßregelvollzug wichtig, dass die untergebrachten Personen als Patienten wahrgenommen werden. Aber neben dem gesetzlichen Auftrag der Besserung gibt es dann eben auch noch den Auftrag der Sicherung. Maßregelvollzugseinrichtungen sollen also zum einen das Höchstmaß an Sicherheit für die Bevölkerung gewährleisten und zum anderen durch eine sinnvolle Therapie eine gewisse psychische Stabilisierung und bestenfalls halt sogar die Resozialisierung des Patienten ermöglichen. Und um das zu schaffen, versucht man abgestuft und ständig überprüfte Lockerungen für die Patienten zu schaffen. Dabei sind dann große Ziele zum Beispiel ein Freigang oder Urlaube. Zu unterscheiden ist dann der Maßregelvollzug auch nochmal von der Sicherheitsverwahrung. Das ist zwar recht ähnlich, weil beide Unterbringungen darauf abzielen, Besserung und Sicherung zu bringen, doch die Sicherungsverwahrung dient tatsächlich nur dem Schutz der Öffentlichkeit und nicht auch der Therapie. Der heutige Fall, also Gustel Mollert, sorgte so für Empörung in der Öffentlichkeit, hast du ja auch schon gesagt, dass eine Reform erkämpft wurde. Im April 2016 beschloss der Bundestag ein vom Justizministerium vorgelegtes Gesetz, durch das der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Maßregelvollzug gestärkt werden soll. Und um das jetzt mal genauer zu erklären, weil ich finde, das hört sich sehr hochgestochen an, durch dieses beschlossene Gesetz sind die Betroffenen besser davor geschützt, unverhältnismäßig bzw. unverhältnismäßig lang in einer solchen Unterbringung sein zu müssen. So auch Molat oder mein Fall. Lebenslange Unterbringung ist zwar laut dem Minister Heiko Maas immer noch möglich, aber nur noch in wirklich schweren Fällen. Taten, die lediglich das Risiko eines geringen wirtschaftlichen Schadens mit sich bringen, sind nicht ausreichend, um den Täter in den Maßregelvollzug unterzubringen. Außerdem werden die Unterbringungen nach § 63 im Strafgesetzbuch gründlicher durch fachliche Gutachten auf ihre Notwendigkeit geprüft. Und dieser Paragraph wird tatsächlich auch seither als Monatparagraph bezeichnet. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht sehr interessant. Mhm. war ich auch ganz überrascht. Und wie hilfreich diese Gesetzesänderung dann wirklich ist, wird immer wieder von Experten diskutiert und oft wird aber auch dieser Paragraph als unzureichend angesehen, weil der halt irgendwie recht schwammig ist. Insgesamt werden die beiden Paragraphen sehr kritisiert, muss man sagen, weil es halt auch öfter mal zu solchen extremen Fehlern kommt. Insgesamt ist eine Entlassung aber auf jeden Fall auch immer noch nicht leicht, vor allem eine Entlassung auf Bewährung ist das ja immer, denn dafür braucht es eine günstige Prognose eines forensischen Sachverständigen. Und diese Prognose bezieht sich auf klinisch intuitive, statistische und kriterienorientierte Methoden. Und für diese kriterienorientierte Methoden zum Beispiel gibt es extra eine Checkliste und diese zählt dann auf, welche Merkmale von Patienten besonders risikofördernd sind. Eigentlich gibt es da ganz viele Methoden, wie herausgefunden wird, ob eine Person wieder raus kann oder nicht. Und das soll dazu führen, dass eine Person nicht unschuldig siebeneinhalb Jahre dort sitzt. Klappt mehr oder minder? Und neben dieser Gesetzesänderung gibt es dann auch noch andere Ansätze, um das Thema Maßregelvollzug effektiver, akzeptierter bzw. auch fairer zu machen. Zum Beispiel gibt es in ausgewählten Bundesländern forensische Institutsambulanzen, damit die Entlassung beschleunigt werden kann, ohne dass sich das Risiko für die Bevölkerung erhöht. In Modellprojekten wurde zum Beispiel bereits belegt, dass die Zahl einschlägiger Rückfälle durch eine konsequente Nachbehandlung deutlich gesenkt werden kann. Und jetzt für dich ganz interessant, Miss Gießen. In Hessen haben sich diese Ambulanzen beispielsweise nämlich schon bewährt.
1: Wusste ich. Oh. Aber auch nur, weil ich mich dafür Praktika bewerben wollte.
0: Ah ja, okay. Was man ebenfalls in manchen Bundesländern finden kann, sind ehrenamtliche Beiräte. Sie fungieren zum Beispiel als Mittler zwischen Einrichtung und Öffentlichkeit, indem sie in Zusammenarbeit mit den Tätern über den Maßregelvollzug informieren und dadurch dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung fördern. Sie können aber auch zum Beispiel helfen, indem sie der Leitung, der Einrichtung, Anregungen und Verbesserungsvorschläge geben. Und zuletzt gibt es dann noch die sogenannten Ombudsperson, habe ich vorher auch noch nie gehört, das ist vor allem ein englischer Begriff scheinbar, sie kümmern sich dann um Klagen, Beschwerden und Anregungen der forensischen Patienten. Berufen werden sie von Direktoren des jeweiligen Landschaftsverbandes als unterste Aufsichtsbehörde des Maßregelvollzugs. Es würde mich jetzt auch zum Beispiel mal in deinem Fall interessieren, ob diese Ombatspersonen da mit hineinbezogen wurden.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Ja, vielleicht ist
0: es ja nochmal herauszufinden. Aber sicherlich. Also da wurden sicherlich alle Register, sag ich mal, herangezogen, um ihn da wieder rauszubekommen. Insgesamt kann man jetzt jedoch sagen, dass der Maßregelvollzug recht hohe Erfolgsquoten zeigt. Also es ist ja nicht nur schlecht, es ist nur schlecht, wenn es die falsche Person trifft. Eine Untersuchung zwischen 2001 und 2009 zeigte, dass sich die Entlassung auf Bewährung bei 93,7% der Paragraf 63 Patienten und 84,5% der Paragraf 64 Patienten als erfolgreich erwies. Also in den meisten Fällen gibt es dann keinen Rückfall. Und eigentlich ist es ja auf Besserung ausgelegt, aber... Es wird halt auch häufig gesagt, so hat auch Mollert das scheinbar in einem Art Interview gesagt, dass es dort meist schlimmer zugeht als im Gefängnis.
1: Ja, das sagte auch in den Videos, dass viele Leute, die die Wahl haben, lieber in das Hochsicherheitsgefängnis von Deutschland gehen, bevor sie dort untergebracht werden. Weil damals zumindest soll es wohl in Bayern nochmal um einige strenger gewesen sein, auch als in anderen Bundesländern zum Beispiel.
0: Ja, das habe ich nämlich auch so gelesen, dass früher immer das so als toll eigentlich dargestellt wurde, als schuldunfähig zu gelten. Aber mittlerweile wird das total ungerne gemacht, weil das meist direkt heißt in die Psychiatrie und dort halt diese Umstände herrschen.
1: Ja, Und du weißt ja auch nicht, wenn du nicht suchterkrankt bist, wann bzw. ob du wieder rauskommst. Und ich glaube, das ist auch eher die Problematik am Maßregelvollzug, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal, als wir über die Sicherungsverwahrung geredet haben, darüber geredet, dass natürlich die Leute die freigelassen werden, dass da die Erfolgsquote sehr hoch ist, aber dass wahrscheinlich auch einfach zu wenig Leute wieder in die Öffentlichkeit ähm, integriert werden, weil man Angst hat, dass sie vielleicht doch rückfällig werden könnten. Und dann hat das das Krankenhaus bzw. der Gutachter, der das Go gegeben hat, dafür die Verantwortung zu tragen. Ja, was ich auch im Bezug nochmal auf die Gutachten immer sehr interessant finde, ist tatsächlich auch, wie unterschiedlich Leute beurteilt werden, sieht man ja auch im Fall von Gustav Mollert jetzt zum Beispiel, wenn man ausgeht, dass die Person wirklich eine psychische Erkrankung hat bzw. nicht. Sobald einmal das Gutachten gesprochen wurde von dem einen, wurde das ja in der Regel von allen anderen bestätigt. Weil wenn du einmal jemanden in den Krankheitsstempel aufgedrückt hast, dann kann ja alles was man tut, in die Richtung ausgelegt werden. Ja. Wiederum, wenn du denkst, die Person, die ist psychisch gesund, dann auch vielleicht vermeintlich auffällige Verhaltensweisen, würde man dann einfach als situationsabhängig betiteln, woraufhin bei einer Person, die man als psychisch krank einschätzt, genau die gleiche Situation als gefährlich eingestuft wird.
0: Ja, das stimmt. Man ist dann schon beurteilt worden. Und da gibt es dann auch wenig zu rütteln leider mehr dran. Ja, das stimmt.
1: Es gab auch einen Fall bei Gustel Mollert, da wurde er von einem Freund besucht und es gibt ja immer eine Sicherheitskontrolle während der Besuchszeiten, damit nicht irgendwie Medikamente, Drogen, Waffen eingeschmuggelt werden können. Und bei dieser Sicherheitskontrolle haben sie ein Schweizer Taschenmesser übersehen bei dem Freund und das haben sie dann später halt gesehen, als sie sich getroffen haben und der Angehörige ist dann hingegangen zu einem der Pflegekräfte und meinte, ja, das haben sie vergessen und wollte halt nett sein und es abgeben. Ähm, und daraufhin musste er in eine dieser Isolationszellen, also nicht der Angehörige, sondern Gustav Mollert, ja. weil gesagt wurde, dass das ein versuchtes Schmuggeln von Waffen war. Obwohl er es ja selber gemeldet hat.
0: Man würde jetzt denken, irgendwie, er will nur nicht auffliegen und hat es deshalb gemacht oder so.
1: Ja, genau. Bei einer gesunden Person hätte man ja gesagt, ja super, danke. Ja.
0: ja, aber es ist halt auch immer die Frage, also wie gut kannst du da noch in so einer Klinik objektiv mhm. beurteilen, wenn du da wirklich hauptsächlich großteils ja, wirklich Leute hast, die da psychisch gestört sind und wo es dann halt wirklich eher gefährlich wird, als dass die netterweise dir ein Messer übergeben. Das stimmt. Sehr interessanter Fall. Ich finde es auch gut, wenn es nicht immer nur Mord und Totschlag ist sondern auch mal sowas, wo man ein bisschen mehr Theorie hat und man versucht so ein bisschen das Rechtssystem zu verstehen, weil mhm. es da halt doch oft noch zu Fehlern kommt und ich nicht ganz unwichtig finde, da mal drüber zu reden.
1: Ja, ich finde das Thema auch sehr interessant und da waren noch einige Punkte bei, die ich auf jeden Fall noch nicht wusste. Also vielen Dank für deinen Bildungsauftrag hier heute. Gerne,
0: du. gerne, immer bereit. <lacht> ja, ich würde sagen, damit schließen wir auch heute die Folge. Danke mhm. auf jeden Fall für den Fall. Auch obwohl er so bekannt war, war er mir, mir nicht so bekannt. <lacht> Und ich hoffe, ihr kanntet ihn vielleicht auch noch nicht so in dieser Tiefe. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit meinem Fall.
1: Mhm. Wollen wir noch
0: mal einen kleinen Tipp geben, so wie wir es jetzt eigentlich immer schon machen?
1: Ich hätte einen Tipp. Ein Tipp für die sehr treuen HörerInnen. <lacht> Oha, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> Denn dieses Mal ähm, begeben wir uns in ein anderes Land. Wir waren ja jetzt in letzter Zeit öfter in Deutschland. Aber diesmal wollen wir unseren Horizont ein bisschen erweitern und gehen in ein Land, in dem ich auch bald für eine längere Zeit leben werde. Und ich bin der Meinung, ich habe schon mal im Podcast gesagt, wohin ich nicht gehe. Also falls es wer weiß, dann äh, bin ich sehr stolz.
0: Ja. Das ist ein guter Tipp. Ich bin schon ganz gespannt auf die Zeit und auf die Fälle, die uns da erwarten. Wir haben die selber noch gar nicht recherchiert, also mal schauen.
1: Es kommt dann, wenn ich vor Ort bin, dann schicke ich dir die Mentalität rüber und dann kannst du dich genau darauf einlassen. Genau so möchte ich das haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal hören wir uns wieder in verschiedenen Ländern, oder?
1: Ja, das wird aufregend. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.